0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲的话题是铁矿石战争，左右横跳的澳大利亚到底有啥病？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号屯木。这段时间啊，有两个新闻，一个呢是中国跟澳大利亚这个关系啊陷入了冰点。现在呢，除了铁矿石。其他交流基本是全断了。另一个呢，是我国连续对钢铁行业各种出新规，大宗商品那是一天一个价。今天就给大家解释一下，这个铁矿石为什么这么揪心，以及澳大利亚哪来的底气左右横跳，以及这些新闻之间到底有什么联系？咱们呢，先来说第一点。铁矿江湖的格局，根据工信部这个权威的发布呢，中国二零二零年初钢产量突破了十亿吨，全世界产量是十八亿吨，中国呢再次超过了全球的一半。主要是两个原因，一方面是中国是世界工厂，既然要搞生产，自然呢就需要大量的原料。另一方，这个中国呢，现在还是处于一个建设阶段，这个阶段呢，需要修楼啊、建桥、搞基建，同时啊，需要大量的挖掘机、卡车等设备，这些呢，都需要大量的钢铁。不过呢，如果大家啊关注新闻，就能够发现，中国的钢铁业短板特别明显，是什么呢？我们自己啊没有足够的铁矿石，当然。这不是真的没有啊，中国铁矿那到处都是，但是呢，非常的分散，大矿少，矿石质量差，矿层也深。中国的铁矿很多都在比较深的地下，而澳洲那边呢，好些的矿啊，那都是是整片整片的地面的露天矿和那个矿石山。我国的铁矿大多数都是含铁量 35% 左右的平矿，在市场上。铁矿石的贸易标准是百分之六十以上的含铁量的矿石粉45 ，百分之四十五以下的矿石在澳大利亚和巴西都只能够拿来在矿山里面铺路来用。高质量的矿石粉，这个才能在高炉里面直接就是烧成铁水。而过低的含铁量，同时杂质的种类多，使得国内的矿石大多数那是不能够直接使用的。必须呢把矿石粉碎，然后再经过选矿，制成 60% 以上的精铁粉才能够使用。这不但增加成本，还破坏了环境，还增加了污染。因为采矿困难，中国的铁矿石开采成本比全球平均的成本要高出一倍多，在全世界产钢国里边，那都是最贵的。即使铁矿石价格上涨，为了保护生态环境。国内铁矿石产量呢，这些年足足下降了一半，同时铁矿产量节节攀升，这其中的差额就需要进口铁矿来这个补充。如此巨大的差额，使得中国进口的铁矿石在2020年已经突破了接近12亿吨，这个数字呢，占了全世界所有铁矿石出口量的百分之七十，这就等于说啊。全世界能卖的铁矿石超过三分之二是中国卖的，比钢铁产量占比还要夸张。这等于说是中国垄断了铁矿石的国际贸易买方。这按理说呢，垄断就能够造成利益啊，中国应该可以把矿石价格给打下来。但是呢，问题是出在卖方，那也是垄断的。全世界铁矿石分布呢也是非常的不平均。澳大利亚和巴西是全球最大的铁矿石出口国，两国的铁矿石出口量呢，占了全球总出口量的 75% 这个呢，比中国的买占比那还要大。其中，澳大利亚一家就占了一半以上。这也就是说呢，哪怕我们是把除了澳大利亚以外，其他所有国家的出口铁矿石全部买下来，也无法满足国内的铁矿石的需求。所以呢。中国每年进口三分之二以上是来自于澳大利亚。澳大利亚和巴西的铁矿，基本呢都在四大矿商的一个手里边，也就是巴西的淡水河谷、澳洲的必色必拓、利拓和 FMG。四大矿商的铁矿产量就占了全球的一半，这可以说呢，铁矿石市场就是澳大利亚和巴西联手垄断的。而垄断就意味着对价格的强大影响力。那么呢，问题就来了：中国进口量占全世界一多半，在买方市场那也是垄断的。所以呢，应该在市场上获得是更高的定价权，这有问题吗？这个比较难，原因也有很多。主要啊是中国加入这个游戏太晚，人家已经形成了稳定的格局。一开始签的是长期协议。后来协议越来越短，到现在指数化了，价格波动那是越来越快。比较离谱的是啊，这个指数是美国的一家公司搞的，每天打电话给这个买家和卖家，然后就协商形成了一个价格，并不跟中国这边呢商量。尽管我们是最大的买家，而美国和日本以前是作为最大的产钢国，都入股了上游的矿产。矿石涨了赚原料的钱，矿石跌了赚成品的钱。可以说啊，他们对矿石价格相对来说比较无感。我们这些年尽管也在布局，很多企业也在国外投资矿山，不过操作有点晚，效果啊要等到几年之后才能够看到。此外，既然买卖双方呢都是垄断的，而我国呢需求又太过于旺盛。毕竟呢，中国现在的经济增速基本是全球仅此一家，自然呢是卖家更加淡定一些，因为卖方的链条短呐、啊，挖了矿放几个月没事，你的钢铁厂能够停吗？钢铁厂没有矿石，炉子也不能停，最多降到六百度，到那个时候呢，只能够是白白的拿煤来烧火保温，就算你想停，工艺链条那么长，下游无数的企业。怎么办呢？建筑、汽车、工程，还有各行各业怎么办呢？所以啊，转了一圈，到时候你还是要从人家那里买。七十年代，美国那么狠，中东集体停石油，美国只能够是任由石油十年涨价二十倍。如果不买，到时候不但花钱，还很尴尬。到了二零一六年，铁矿石价格随着市场转暖和中国持续的巨大进口量。铁矿石价格不断上涨，进入了铁矿石期货市场的一个资金也是越来越多，在期货市场进出的钱，比起现在啊现货买卖矿石的钱那也多得多。而且呢，不管什么东西，一旦形成了上涨预期，整个环节都会有有意囤货，甚至呢，外来资金也会入场囤货。一旦形成囤货，价格上涨的预期会更高，造成一个。恶性循环，所以说中国经济的复苏对于澳大利亚来说实在是个好消息。那为什么澳大利亚疯成这样呢？好，咱们来说第二点，澳大利亚的心病。这按理说呢，中国和澳大利亚的贸易额这么大，那特别是澳大利亚的顺差那么多，中美矛盾是因为美国贸易逆差，觉得中国赚了他的钱，那觉得不爽啊。澳大利亚呢是赚中国的钱，怎么也和中国作对呢？这是嫌钱扎手吗？很多人呢已经提到了澳大利亚太过于在于自己的昂萨血统，人菜瘾大。这明明呢是挨着亚洲，却整天想着跟美国混。其实呢不只是这个考虑，大家呀打开地图就能够发现，澳大利亚四周的政治环境并不友好。东面是那一些呢信天主教的。北面是人口有它十几倍的一个印尼，关键还是世界上最大的穆斯林国家。西边呢是浩瀚的大洋，最近的也是一群非洲国家。边上那有一个新西兰，那倒是自己人，可有事还不知道谁帮谁呢。自己说实在的，只能够是指望着美国和英国的保护，还加入了英美主导的一个情报组织，也就是所谓的五眼联盟。其实呢，联盟里面，美国和英国那是干事的，另外三个基本就是来搞笑的，似乎只能够提供一点身份保护和后勤。所以啊，很多美国间谍都持有澳大利亚的学者身份或者是记者证啊，到处活动。最近这些年，随着中国的崛起，尤其是中国开始大力发展海军之后啊，亚太地区战略呢出现了一个不平衡。说中国要威胁美国的话，那还是比较远的。而中国本土到澳大利亚的距离比美国本土到澳大利亚近了一半，而且这一路上都有大量的一个岛屿作为补给站，并且呢，澳大利亚那个邻居啊，巴布亚新几内亚这些年呢也跟中国走得很近，中国企业也在那里挖矿，所以对于中国的强大，特别是海军的强大。澳大利亚显然那是比谁都慌啊！本来那就看着情况不太对，加上美国大哥在后面是鼓动，澳大利亚跳出来和中国过不去，实在是情理之中的。遇到这种对手，中国那也是很无奈啊。所以现在两家基本那都是翻了脸的，除了铁矿石买卖，连对话那都停了，其他贸易几乎全断。不过呢，铁矿石是澳大利亚和中国的压舱石，每年一大半那都是卖给我们，实在那也是找不到第二家来买。当然，中国呢要是能够找到第二家卖的，估计也就不买它的了，起码不是现在这样的价格。两家就这么的边炒边做买卖，而且呢，大家想过一件事情没有？澳大利亚作为一个资源国，好像其他资源国就没有它过得爽。为什么呢？说白了呀，他是高度依赖昂萨人的体系的，属于昂萨自己人，所以呢，老大给了他很多好处，让他也是能够混的是风生水起，而不像其他的资源国一样啊被掠夺。所以他比其他国家都担心现在的世界体系发生崩溃。如果现在的体系出了问题，可能他就得和其他人那些倒霉的资源国这个位置啊调换一下。这个呢，就好像如果大清不崩，清宫的太监在大街上那都是扬眉吐气；大清崩了，他们也就彻底抬不起头了。资源国被诅咒那是常态，发展的很好反倒是变态。此外，有件事情大家可能不知道，澳大利亚的国内呢，其实现在对于政客们的态度反应那也不太一样，比如维多利亚就比较清华。因为他们跟中国做买卖赚到了，之前呢还跟中国签了一带一路，后来被政府呢给搞黄了，而且由于中澳前些年走得很近，不少澳大利亚人对华贸易中的是赚到了钱，他们也很反感政府啊。只是澳大利亚的媒体主要是被邓文迪他们的前老公控制着，属于美国资本，所以呢，媒体整体都是充斥着反华言论。而普通老百姓对中澳贸易的感受啊，并不深。毕竟呢，资源企业吸收的人口数量并不大，这些企业赚钱，普通老百姓感受并不深。有关系，那也是二次分配的关系。政府从企业那里征税，然后啊，给老百姓发福利。以澳洲老百姓的个性呢，自然也没有这个觉悟，觉得自己的生活跟中澳贸易有什么关系。所以。在白人优越感和媒体的带头之下，澳大利亚的老百姓对中国的态度也一般。民选国家这种故意呢，很容易就反馈到政府上面去。所以说吧，如果不承受点实际压力，澳大利亚对华的态度那不会有什么转变的。好，这一章咱们先讲到这里，下一章接着继续。